0: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer
1: 51 som spelas in torsdagen den 2 oktober. Nej, den 3 oktober är idag. Ja. 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 Förra avsnittet, det var 50 avsnittsjubileum. Mm. Och det här avsnittet är jubileum. Ja, just det. Mm. Shit, vad tiden går Ja, första går avsnittet mm. kom ut 6 oktober. 2017. Mm. Och det är ju ingen jätteschock. Att de här två ligger ganska nära varandra och vi kommer ut varannan vecka. Mm. Mm. Och Precis. brukar hoppa över ett avsnitt då på sommaren va. Mm. Men eh, jag tycker ändå det kan vara värt ett litet Rule Britannia. Mm. Så, då har vi firat in firat in det. <laughs> Man kan ju nästan fira något varje. Ja, ja det är klart vi ska finns göra det. finns ju de som, ja, som ja. gör
0: i stort sett. Det blir ja. ja.
1: mm. som Johan Glans, vet du. Kaka på en Kan Kanelbullens dag. Ja. Ja, det är ju imorgon. Här okay. ja, ja. ja, går det att fira något varje dag. Mm. E, sen sist då, tänkte jag börja idag. Mm. Har ju gjort en sån här klassisk snabb ommålning i ett rum i källaren. Mm. Tanken där då, vi tömmer rummet och så målar vi lite snabbt över en helg. Och så är det mer med det. Nej. Så har vi ju fått det lite fräschare och en chans om det blir om och rensa upp lite grann, va? Tapeten släpper. <laughs> ja. ja. Så vi måste ju dra ner det här yttre lagret då. Det är helt okej okay för det är en strukturtapet. Nu kommer ju en hel del skavanker fram, va? Den undre delen släpper på lite ställen så här. Behöver spackla upp lite. Aj aj aj. Vad händer då tror du? Ja, det blir ju inte bra. Där är släpper det. Mm. Mm. Då måste det lagret ner. Mm. Ja, då är det fram med blomsprutorna och förskaffa skraper och grejer va? Hela familjen är, Hela familjen är inblandad. Ja. Mm, håller på då varenda kväll då i flera veckor va? Mm. Så jag håller på nu då i en månad. Men själva målningen, <laughs> den har skett sen senaste avsnittet faktiskt. Och nu här i tisdags så blir det klart. Härligt, klart. Ett helt vanligt snabbt helgprojekt. Ja. Jag hade jag lyckades ha sönder ett element i det här också. Så att fick en liten räkning här från <laughs> rörfirman. Ja då tänker jag lätta, lätta lite grann så jag får bort den här sista jävla tapeten där och oh, så. Oh, oh. Ja ja.
0: Ja så så kan du rola. Vad har du gjort? Nej jag har målat om mitt rum i källaren. <laughs> Ja, ah, du har gjort det, ja. <laughs> nej, nej, jag anlitade en, en, en målare att måla om ett rum i källaren <laughs> ja. för, för 2 000 kronor. Ja, du, det, det, fast, lä, fast,
1: lägren om <laughs> jag behövde betala rökrökar? Rör, krök, krök, nej, nej, det har jag faktiskt inte. Aj.
0: Men jag hade, hade, om jag skulle så skulle, hade jag anlitat en, en målare. Mm, mm. Du är ju lite smartare. Mm. Mm. Det, så där kan det vara med hemmafix. Ja. Eh, nej, jag har inte alls gjort mycket. Lite sjuk sådär faktiskt. Men ja, kom över det väldigt mm. fort här faktiskt. Nej, det är lite höst och man...
1: Lite man-cold. Lite man ja, och så. det har ju återkopplingar till ett av bolagen
0: vi ska prata om idag också. <laughs> ja, och då menar vi inte cold Sime Nej. utan eh, ett annat eh, bolag som eh, med snarlika produkter så att säga. Ja. Mm. Mm. Nej då, det, det är kanon med mig. Jag har inte gjort någonting egentligen som är värt att, att ta upp. Och så kan det ju vara ibland. Ja,
1: mm. så är det. Jag vet att du har spelat golf, men vi har sagt att vi ska inte hålla på och prata <laughs> om det. Så, att, så var det med det då. Ja, eh, Börsdata. Oj, mm. Vi vill tacka vår äldsta samarbetspartner. Mm. Det här är värdeinvesterarnas bästa vän. Ja. De sliter ju för fullt med att få till nästa uppdaterade version av börsdata. Ja, det, det, jag har sett
0: testversionen här. Mm. Det ser magiskt bra ut. Den är både rappare
1: och snyggare. Eller snyggare det är det ju alltid. Folk ja. gillar ju det de har och så. Jag tycker det är snyggare. Ja, jag tycker det ser fantastiskt ut. De mm. var ju med på föreläsningen i Norrköping här då ja. förra veckan. Mm. Eh, så nu går vi alla i väntans tider, mm. eh, det ser fantastiskt ut men en del arbete återstår, mm. säger George,
0: mm. så att eh, vi kommer återkomma i det här ärendet. Ja, ja. Eh, man kan ju säga gränssnittvis bättre och snabbare men grunden, all information och mm. data, det är ju underbart. Ja, så mm.
1: vi går under tiden som vanligt in och öser den oändliga kunskapskällan <coughs> ja. som börsdata utgör. Mm.
0: Mm. Med
1: oss idag har vi också vår huvudsponsor, Kavaljer AB. Kul! Ja, Cavalier är en kapitalförvaltare. De erbjuder tjänster för alla plånböcker. I dagsläget utgör diskretionär förvaltning det största benet. Men de jobbar också för fullt med sin rebootade aktiefond, Cavalier Quality Focus.
0: Ja, det var ju en blandfond ja. fram till i, i ja, augusti här. Ja, början
1: på augusti. Ja, så att nu är det en ren aktiefond då. En indexoberoende aktiefond, vilket ja. vi tycker är oerhört viktigt. Mm, absolut. Ja. Uh, inriktningen är hållbara kvalitetsbolag med en klar övervikt mot uh, små och medelstora bolag ur ett fondperspektiv då, vi skulle väl kalla det medelstora bolag uh, i den här podden normalt ja. uh, de flesta är på Stockholmsbörsen här, jag tror de Får gå lite utanför, men... Det Pandor, är... Pandora har jag sett. Ja, visst. Ja,
0: ja, ja. Så att...
1: Eh, vi, Pandora, Pandora fick för någonting. övrigt
0: en, en köprik här i affärsvärlden med, med riktigt 1200 <laughs> kronor såg jag. Ja, det, ja, det är ja. en railervarning. <laughs>
1: Railers-varning på det. Ja, ja. ja, men eh, de har också både köpt in Svedol och AK Group ja, Och det, det låter detta. ju lite som en tanke kan man tycka. <laughs> ja. Och sen tidigare har de både New Wave och Banoff i portföljen. är. Mm. Ja, mm. ja, ja, så att eh, vi mm. känner ju igen en del av bolagen här kan
0: man säga. Ja. Mm. Uh, ja, förvaltarna på Cavalier då med vd Peter Lindvall i spetsen följer sina bolag mycket nära mm. uh, och det är liksom en filosofi de har som vi själva känner igen uh, väldigt väl. Bland annat står jag att läsa på deras eh, hemsida då, sin filosofi. Med kvalitetsbolag avser vi bolag som växer med lönsamhet, har starka marginaler, starka varumärken och en ledning som agerar i aktieägarnas intressen. Vi utgår från att vinsttillväxt över tid även kommer generera en högre värdering och därmed högre aktiekurs. Mm. Och det är väl en syn som vi i kap kan skriva under på vilken Jag tycker jag känner, som... igen, ja. känner igen det lite ja. grann. Ja. Nej, mm. så att eh, vi tror, nej, vi, vi sympatiserar mycket med deras investeringsfilosofi. Mm. Så eh. hoppas
1: man ju att man hittar de rätta bolagen här då, i ja. rätt tid och så vidare. Det... Ja, då har de
0: ju en mycket bredare portfölj än vad vi har. Så mm. att eh, de kanske inte kan få en eh, hiskligt bra avkastning. Men mm. den bör kunna slå index över tid, det, det tror jag. Mm. ja. Ja, så vill ni veta mer om fonden, mm.
1: eh, filosofi då, mm. eller eh, om du, ni sitter på ett större kapital som mm. behöver förvaltas av en eh, varsam hand, mm. då går ni bara in på kavaller.se. där hittar ni kontaktuppgifter till förvaltarna, all fakta om fonden, och där finns också de här matnyttiga månadsrapporterna eh, från fonden då, och den ligger under fliken fonder, det är ju en chock att mm. man kan hitta den där, mm. heter månadsrapport. Eh, ja, Cavalier Quality Focus går att handla både på avans och Nordnet mm. och om man eh, ger sig på sin bank lite extra så kan de plocka fram den också, men det är ju ingenting de håller i, i främsta, Nej, de vill ju för de vill ju prångla egna, ut sina egna, egna grejer eller sånt, de har förtäckta bättre, förtäckta indexfonder mm. precis, ja eh, i många fall, mm. ja så vi säger tack till vår huvudsponsor Cavalier AB Ja. Mm. avsnittet idag då Mm. Vi kör lite aktuellt på börsen, mm. vi pratar fyra bolag, går igenom lite djupare än vanligt kanske. Mm. Eller, för det Vanligt för oss är ju någon slags evig rapportperiod. Mm. Eh, och sen ska vi dissa några bolag igen, vi dissa ju inte <laughs> men vi ska ta fyra bolag som vi, vi får ju frågor om massor med bolag hela tiden. Mm. Eh, vi gjorde ju ett dismissavsnitt men vi tar fyra stycken här idag som vi inte tänker titta närmare på och lite kort förklara varför mm. under dagens fråga. Och sen då så blir det ju ett citat och nu börjar vi om mm. med, med gamla godingar ja, och flikar in lite nya ja och mm. nu ska vi prata om den här börsfrossan som börjar närma sig här igen då mm. ska vi ta alla pengarna och Köpa konserver och fundera på vem i släkten som har lite jordbruksmark där vi möjligtvis skulle kunna överleva.
0: Jag har faktiskt en granne som har en sån
1: klassisk jordkällare va? Ja, där får vi bosätta oss mm. allihopa. Mm. Vi ser vad som händer där då. Mm. Men innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. Aktuellt
0: då Ola. Vi drar igång bolagsgrejerna direkt här. Eh, ja, precis. Man får väl lyfta fram här... Eh vinstvarningarna här tycker jag, mm. det har ändå ramlat in en del här, framför allt från industrirelaterat.
1: Mm. Det känns som att konjunkturen bromsar in lite grann. Här. Ja,
0: det är helt tydligt och förutom vinstvarningarna så har du ju även relativt, eller ska man säga kanske svag till och med, rejält svag statistik från runt Framförallt Europa, mm. eh, Tyskland, Sverige, men även USA lite svagare här. Så att, eh, det känns som att det är en konjunkturförsvagning på gång. Mm. Eh, och det är, sammankopplat med de här vinstvarningarna gör ju att man får känslan att eh, ja, i närtid här nu så blir det lite sämre för många bolag. Mm. Eh, Bulten bland annat här då, mm. eh, ett bolag som vi... Hade upp i vårt avsnitt här i somras. I vårt Dismiss-avsnitt här där vi tyckte att det var lite konjunkturkänsligt. Än så länge. Och Vertisäle. Eh, mm. Precis. Om det nu uttalad så. Wertzile, heter det förresten. värtsile mm. Du ser.
1: Ja. Jag, är ju, nej. jag kan ju bara partioita. Jo, Det är det jag kan.
0: Ja. Eh, mm. Har ju vinstvarnat. Eh, och dessutom nu då senast RNB då. Retail and Brands med Polan och Pyret i. Spetsen som gick ut här och Dammade iväg en vinstvarning här
1: Ja, den såg inte komma riktigt Jag tycker det har varit tungt länge
0: Tänkte ja. att de skulle börja
1: vädra lite morgonluft ja, här jo, men Vi ska nej. snacka H&M sen här ja,
0: Nej, det går åt fel håll här, helt tydligt Ja, det uh, märker man
1: ju med den, mm. vinstvarningen
0: Så att, nej, man ska nog Förbereda sig på en relativt Svag rapportperiod här mm. Och eventuellt också då q 4 Som kan bli svaga Mm. Om det här håller i sig så att säga. Ja. Men man ska dock inte ta ut för mycket förskott. vi kommer tillbaka till här i citatet då. Mm. Så småningom. Men eh, nej, lite eh, ska man säga, Säsong här. Det har varit mer än vanligt helt klart. Mm. Så se upp för Q3 och Q4 här i många bolag säkert. Ja. Många vinstvårnar ju inte heller. Nej, De har inga prognoser eller de vet kanske inte ens vad som är... Var marknadens förväntningar ligger. Så då finns det liksom inget att vinstvarna för. Va? Så att, i, i vissa fall kommer det bara smälla till. då Så att säga så ja, vi får se.
1: Ja. Helt enkelt. Nej, vi ska inte gå in på det här med analytikerkontakter och sådär. Det är andra Nej. poddar som ägnar sig åt ja, det. Utan ja, ja. Bara konstatera att alla behöver inte nödvändigtvis vinstvarna. Nej. Det var lite det. Andra delar som hänger ihop med världs ja, ma makrohemskheten. Vi, vi
0: ska faktiskt ta valuta. Nej, det här är för jobbigt. Vilken jobbig podd. Bara sånt skit. Inte kopplat till något specifikt bolag. Än, så det Nej. Valuta. Nej, men valuta. Vi följer ju valuta. Vilket kanske inte folk tror. Då, i och med att, Men det är ju något som påverkar våra bolag. I mångt och mycket. Ja, jag tänkte
1: att du skulle säga inför våra semesterresor. Ja. Men det var alltså och våra något bolag. som går att hålla
0: koll på. Mm. Väldigt tydligt. Och som påverkar direkt. Mm. I, I många fall. Och här har man ju sett en rejäl kronförsvagning. Senaste tiden. Så... Många bolag, eh, exportbolag, kommer ju, ju en extra skjuts här. Mm. Helt tydligt. Och eh, många bolag som säljer i Sverige och köper in i utländsk valuta får det ju tufft då eh, åt andra hållet. Claes Olsson eh, till exempel eh, gynnas ju inte av det här. Eh, även H&M som vi ska prata om sen gynnas faktiskt inte eh, av det här. Medans eh, Atlas Copco och alla de här bolagen som eh, exporterar gynnas ju väldigt mycket. Mm. Så det är faktiskt en faktor att hålla koll på här. Dessutom ligger valutasäkringar kvar eventuellt för många bolag som valutasäkrar. Kanske upp till ett år. Så det slår igenom lite successivt va. Valutan
1: har ju varit dålig länge nu. Ja äh, den har
0: en fallande, långfallande trend alltså här. Så det är nog många som inte
1: har säkrat upp sig igen. För man har tänkt hur nu kan mm. det inte gärna bli. Mm. Mm. Fämre, Så
0: liksom. Ja. Håll gärna koll på lite valuta och hur det påverkar era bolag. Det är något som påverkar direkt så att säga. Mm. Ehm, viktigt. Ja,
1: om man vill jobba på marginalerna så. Mm. Kör man bara en hole så kan man bara det. skita i.
0: Mm. Ibland gynnar det och ibland gynnar det inte. Så, Japp, att säga. så är det. Ja, ehm, en sak till då. Ja, du har... Ehm, nej, men jag vet inte, du jag har ju pratat mycket om det här att eh, spelbranschen och, och svenska regleringen mm hur staten hanterar det här och vad som skulle kunna hända Ja,
1: och vi har tänkt att det skulle bli lite som i Danmark ja, att det... det kommer bli en övergångsperiod och så blir det en bra kanalisering och sen... mm, mm.
0: Ja, precis I veckan mm. var det ju då, varför vi tar upp det det var ju för ett bolag vi har följt Aspire Global Ja, vi
1: pratar ju med sånt här
0: ja, De har ju då blivit stämda av konsumentombudsmannen här mm. och det här var ju då tredje gången som Aspire fick någon form av närkontakt med myndigheterna så att säga och i det här fallet var det ju bonuserbjudande då från deras bolag karamba som man gick på här då och tyckte väl att det var för svårt att få den här bonusen helt enkelt och att det inte var någon måttfullhet kanske då i hur man uttrycker sig här. Det känns det
1: man där som har satt in 2000 spänn och sen
0: haft svårt att flippa runt
1: det. Det är ju extremt fult.
0: Alla de här bonuserbjudandena är ju väldigt svåra att, att, att lyckas få ut. Det är ju bara att mm. kolla överallt. Så ser du, du gjorde
1: ju en grej för några år sedan på om du skulle kunna flippa runt bonuserbjudandet på att spela på tennis. Mm -hmm. ja, det, det, det ja, du lyckades ju med det men det, mm. alltså, nej, det är jobbigt. Gud, vad tid du ja, det är la ner. Alltså.
0: Ja, och det blir mycket pengar som ska snurras innan ja, och man Och sen när det. du
1: väl hade gjort det här, då la du ner för då hade ja. du inget mer att nej, <laughs> kämpa nej, för.
0: Nej, eh, Ja, vi har ingen åsikt om det här. Spire gick ut och sa att... Eh, ja, alla gör ju så här. Ja. Det är ju det som är grejen ja, här. Att, eh, det vet jag inte om uh, just Karamba har extra svåra uh, såna här här krav då. För det är ju en viss, under en viss tid ska de sätta uh, en viss... Ja, det var väldigt gång. kort tid va? Okej. Okay. Ja, nej, men Spire gick väl ut och sa att de skulle... Uh, nej, det här... Nu var första gången de satte ner foten och sa att nu, för, nu det här kommer vi bestrida, bestrida. och Gå vidare. Ja, om de går vidare faktiskt. Mm. Eh, och lite det här... Det känns lite som att... Någon gång måste ju det här bli helt enkelt för jobbigt för de här bolagen som har licens.
1: Ja, de som försöker göra rätt. De som försöker
0: av. göra rätt för sig liksom. Alla de här, den här gråa mm. massan, 30% som, 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 som bara tar andelar på svenska marknaden från .com-domäner utan spellicens. Mm. De kan ju göra vad de vill och får inga böter för de är ju inte ens med här. Nej, men det
1: här är ju som att man skulle införa regleringar, det måste vara filter på cigaretter och grejer mm. och så finns det, och de bolagen som är med på det då, de kollar man stenhårt på och mäter halter och allting, så finns det andra som står på gatan mm. utanför och helt utan att någon bryr sig kränger filterlösa sig filterlösa med vilket innehåll som helst
0: mm. och mm. alla
1: konstaterar glatt att nej, men de där, mm. de, de är ju bara där ju, mm. det är inte de vi ska reglera utan det är de som är inne i affären här. Ja. Och de i affären får ju göra reklam för sig då. Det får inte de utanför utan de bara står där.
0: Mm. Alltså jag börjar, jag börjar liksom känna det här att det här avtalet mellan svenska staten och de här spelbolagen håller på att fallera. Mm. Det, det ska, måste, ett avtal måste ju bygga på någon ömsesidig vinst här. Ja. Eh, vad ska du liksom, ja ni ska betala skatt 18% procent, och dessutom ska ni då... Få en massa böter för olika saker om ni gör fel. Och dessutom ska alla som inte är med här då få köra hejvilt utan någon mm. som helst reglering. Mm. Ehm, nej, jag kände bara lämna tillbaka licensen. Ja, särskilt Esparger. har ju någon procent i Sverige eller två procent. Och det måste ju med alla de här böterna måste ju stå för en klar större del av kostnaderna liksom. Mm. Uh, ja, jag är rädd eller rädd, jag, jag tror att liksom, det här skulle kunna leda till att man tappar hela liksom att det faller, för spelbolagen inte tycker det är värt ja, att...
1: men det som kommer hända är att vi får en, en uh, det här blir som spritförbud alltså förbudstiden så att säga, det mm. såldes mer alkohol än någonsin, det var bara att du gynnade ju alla de fulaste krafterna i samhället ja. men, men på pappret så politiker då så kunde du slå dig för bröstet mm. och, det, och det fanns ju naturligtvis ingen alkoholreklam på stan mm. så de som tyckte det var för jävligt slapp ju det då ja. och det är samma sak här då att du får ner reklamängderna i tv mm. och det räcker väl för vissa politiker mm. Mm. att det tycker man är verklig politik att mina, mm. mina väljare slipper få Uh, Karamba reklam i ansiktet här nu, mm. vad skönt för dem samtidigt då som inte gör ett skit åt spelmissbruket eller kanske till och med det blir värre för det att, att alla spelar för att det är från dotcom ing... ja. uh,
0: nej men det, 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 det skulle i alla fall hända om man lämna, om, om många lämnar det här systemet, det är ju att uh, tv-reklamen går ner för de, de får inte göra reklam de. Nej. <laughs> Så att, nej men det är ju den effekten man får uh, 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 Spy, just Aspire har ju dessutom lämnat då både Australien och Italien på grund av att de tycker det är för dålig payback och lönsamhet mm. efter så varför ska de inte göra? Ja, nu är de i och för sig noterade i Sverige. Men egentligen, det är ju så pyttelite av deras omsättning. Så, mm, ja. Det, sen
1: är en stor del av deras affärsidé då att de vill vara på reglerade marknader. Mm, de vill mm. vara med och bidra. Ja. Men nu, nu börjar man till och med
0: Nej, vi, nöta ut dem. Ja, jag tycker det börjar bli larvigt här. Mm. Eh, från statens håll här faktiskt. Eh, vi får se vart det tar vägen. Men eh, det känns lite som att det här avtalet, ni betalar skatt och sen får ni agera här medan andra inte får det. Den, det håller på liksom att, det, mm. det Det, det, ja, det kan vara,
1: det. vara bra att veta att vi inte äger det här i dagsläget Nej. i Esparglobal. Nej, det är vi sitter och funderar på det, Nej. vi är upprörda av den. Mm. Nej, vi är bara
0: upprörda av någon form av, det, det känns inte fair. Mm. Det är mer det. Sura medelålders ja. mm. anledningar. Mm. Mm. Så är det. Så är det. Det var lite aktuellt. Ja, det var mycket aktuellt faktiskt. Ja. Det blev en lång, ett långt ja,
1: Men vi är bara fyra bolag idag. Ja. Nu skulle det möjligtvis kunna bli en lång podd. Ja, det... <laughs> det har ju aldrig hänt Nej. förut.
0: Eh, H&M,
1: mm. det är ett litet klädbolag inom detaljhandeln. <laughs> inom detalj, ja. Ett litet inom... Ja, jo, visst. <laughs> mm. Jättebra. De var med senast i avsnitt 35 från den 7 februari. Mm. Får vi se hur länge vi kan få prata om dem tills carl eh, har... Har tillräckligt med pengar för att köpa ut hela skiten här. Han, Han lånar ju bolaget och delar ut till sig själv här.
0: Ja. Ja. Hennes och Maurits. Eh, så hatat och så utskällt bolag har man väl... Det var länge sedan jag, jag faktiskt har sett förra årets drev mm. mot eh, Karl johan eh, Persson och hans bolag. Eh.
1: Ja, du vill kalla dem KJP, det, det gör ni som är lite inne ja. innefolket. Ja.
0: Nej, analytikerna har, har ju verkligen tävlat i att sätta alltså, det var ju När Carnegie gick under 100 spänn tänkte jag att Nej, men nu går det. Men de fortsatte bara sänka. Nu är ju aktien <laughs> i ungefär 200 spänn. Va? Mm. Eh, fonder har övergett aktien. Det finns ju mm. knappt en stor fond som har... H&M längre och, och media har och satt krisrubriker. Andra poddar har ju fullkomligt spottat på Carl-Johan Persson va? Mm. Eh, vi som en av de få medierna har alltid faktiskt ändå trott på bolaget och Carl-Johan Persson. Eh, även om vi då inte har ägt aktien. Ja, du
1: brukar alltid prata om att du inte riktigt vet när vändningen kommer komma. Nej,
0: men mm. vi tror på det. Ja. Eh, och eh, där får man väl ändå säga att man börjar känna att H&M börjar vända skutan faktiskt nu så äh, jag tycker vi har stått upp för H&M här i den här kollektiva mobbningen ja, mm.
1: Nej, det har inte varit riktigt snällt jag är ju inte jätte jag gillar inte riktigt det de gör när, när det här med att de lånar i bolaget när de inte har täckning för det för att Nej, kunna för de dela ut att, för att hålla upp det, utdelningen ja, det, det borde inte vara lagligt men annars så, ja. annars så tycker jag ju är fantastisk
0: bolagsledning ja, äh, aktien idag också då en av vinnarna Plus mm. 7% i år är aktien upp 50%. Tänk de fonder som hade ja. köpt in den här.
1: Men det är ju de, alltså det här var ju redan intecknat också. Det har ju redan vänt. Mm.
0: Mm. Man,
1: mm. Lite ljusning i förra rapporten. Ja. ja. ja det är fantastiskt.
0: Eh, Q3 här då. Omsättning plus 12%. Lokala valutor dock bara 8. Mm. Det är ju valuta här som, som gynnar dem mm. på omsättningen såklart. Eh, EBIT plus 26%. <kört> Och... Eh, Bruttomarginalen lite förbättrad faktiskt trots då en motvind i valuta. Mm. Ehm, antalet butiker ökar ju nu betydligt långsammare än vad det har gjort. Och ehm, steg med 2,7% här i Q3. Ehm, och det gör ju att lönsamheten blir bättre. Man ökar antalet butiker mycket lägre än vad den totala omsättningen stiger. Så det är en like for like här som, som är positiv och dessutom online plus 30%.
1: Mm. Från det här klassiska att vi väger att berätta hur mycket det är naturligtvis <laughs> ja. men det är, Någonting är upp 30% procent. Yeah. Ja Nej, men de droppar väl det på någon kapitalmarknadsdag Ja
0: jag vet, jag, jag för mig det var ungefär 10% ja, nu. Eh, att, det borde vara någonstans 10% Så då kanske du är uppe i 13% procent nu då Ja vi får se, mm. kanske ah. mm. de andra står ju stilla eller vägg Ja ah, jag vet ja. Ja, Kanske, vi, vi får se ja, 12 gissar jag på Ja <laughs> ah. mm. Eh, gissa online HM-podden här mm. Ja, mm, Precis. Mm. och varulagret då det här som, nu, nu måste nedskrivningen komma, nu må, det har man ju ja. snackat nu i, i flera år, nej äh då, nu faktiskt sjönk varulagret för första gången på ja, någonsin kanske, jag vet inte men det sjönk faktiskt i lokala valutor ja så... Ingen avskrivning utan de, de grejer. Ingen avskrivning, man, Jag vet inte, man verkar få ut det här eh, på något sätt.
1: Eh, man kanske har sålt en stor post med vita t-shirts till New Wave. Har du, har du någon insikt i <laughs> det eld, eller? Nej, man eldar ju upp skiten vet jag. Ja, det, det vet du. ja, då man, ja men då kanske man måste skriva av. Om, ja, och det är väl så. Om värdet redan är noll på något lurigt sätt. Nej, äh, ja. jag vet inte. Släpp eh, det. Det. För... det mesta
0: tycker jag ändå tyder på här, liksom sammantaget att H&M har vänt skutan. Mm. Stark jobbat får vi säga. Och tvärt emot vad 95% av alla förståelsepåre eh, trodde. Mm. Eh, kollar man värdering här så får man ändå dock säga att den har tagit ut ganska mycket här i förskott. Mm. Det är P25 nu på senaste fyra kvartalen ungefär. Och kan man tro att de fortsätter öka vinsten här kommande fyra kvartal med... Ja, Kanske inte 26%, procent men 20 då. Det vill mm. säga lite, lite omsättningstillväxt, 10% kanske. Och en förbättrad marginal. Så är det P21. Um, och frågan är, vad ska aktien handlas till här då? Det känns, det känns faktiskt lite som om H&M har fått en slev av det här defensiva aktierallet nästan. Ja,
1: lite Ica
0: här nu då. Ja, faktiskt. Mm. Alltså, det är inte Alfa Laval, det är inte Sandvik- Ja, men H&M vet du. Det är ju ett gammalt klassiskt defensivt bolag. Mm. Det kan vi nog köra upp lite. Så att jag tror faktiskt, för det är ju inte särskilt konjunkturkänsligt. Om Nej. man har tittat historiskt. Billiga kläder.
1: Och gudarna ska veta att ägarna har köpt också. Så
0: du... <laughs> någon tror ju på det uppenbarligen. Ja, ja. Mm. Ehm, ja kan man hålla en omsättningstillväxt komma man då på liksom vad de ligger nu. 8 procent. Eh, kanske är rimligt. Man har legat där de senaste 10 åren också. Mm. Ehm, och lite förbättrade marginaler. Då kanske vinsten stiger 10-15 Per år, i några mm. år. Vad ska man säga? Global närvaro, stabilitet i sämre tider. P18 då? Kan jag kanske dra upp det till om jag är snäll?
1: Det är väldigt snällt.
0: Ja, jag tycker nog med tanke på då Ica och Axfood och det här. Men det är så, ja, mm. ja, men det är så stort. Ja, Jo, men mm. eh, stabilt. Kontra cyklus då. Eh, ja. Ja, du får en närmståren. åren. Mm. Mm. P18? Vi tar det. Då är det fortfarande för dyrt med P21, mm. ja, men bolag brukar värderas ganska högt i så kallade vändningar då, för det är ju väldigt svårt att veta kraften i det här. Och ganska vanligt att man underskattar kraften också, så att jag kan ligga alldeles för pessimistiskt här i vad jag tror. Mm -hmm. eh, och vad gäller utdelningen här då, som du var inne på, så är kanske man till och med kan klara konstnycket här att inte tvingas sänka utdelning och behålla den här obrutna sviten sedan 1974 va? eller vad, ja. vad det nu är. Eh, men det är ju konstigt nu. Eh, men om något år kanske vinsten är över utdelningen igen. Va? Mm. Så att man, man, har, man verkligen tjänar mer än vad Nej, man delar ut.
1: Nej är stora pengar här så att
0: ja. det går fort. Direktavkastning 5%. Betydligt bättre än Ica. Så att om man fortsätter göra den kopplingen. Så kan säkert H&M eh, motiveras. Nej, mm. eh, Jag fortsätter säga som jag sagt. Vi gillar och tror på H&M. och eh, ja, Det ser ut som att de vänder det här. Eh, värderingen är lite för hög dock. För att vi ska köpa men... Eh, Ja, intressant att de verkar vända ja, och, hej, hej, och heja Karl johan Persson får vi säga. Då. Ja, det finns vi, vi ska marknad. inte vara en av dem som, som rankar ner på honom så att säga.
1: Ja, jag gjorde ju det innan här nu då, så det har hela grejen. Men ja, eh, mm. jag är, som företagsledare mm. och ja, fantastiskt.
0: Ja, jag vill, hoppas att fler än vi eh, ger honom en klapp på aktien här mm. nu. När... Och nu
1: inser jag att när jag sitter och pratar om vilka som köper och så här, jag blandar ihop hela familjen, Perssons ägarfamiljen. Ah, okay, jag okay. ser här, är dem you. som en, yeah. en enhet. Ja. Så att inte någon behöver bli alldeles för upprörd i något mejl eller så. Mm. Jag tror att de pratar med
0: varandra. Bra gjort H&M säger vi. Bra jobbat. Starkt
1: jobbat. Bra. Uh, ett bolag som varit med väldigt många gånger då H&M. Går vi till ett nytt? Ja, det är du roligt. Har ju, ja, du har ju verkligen skrapat fram något här. Uh, under, ja, det från, en, under det är från Under en från sten lyss... i skogen, ska man nästan kunna säga.
0: <laughs> ja. Nej, det är från lyssnar också. Ja, vi vi är... försöker ta lyssnare alltså, ja. så mycket som möjligt. New Nordic
1: Health Brands. Ja. De här säger naturpreparat för diverse kroppsnära ändamål. Och det är allt från rena skönhetsprodukter mm. till multivitamin och sådana här grejer. Mm. Och här, här har jag ju då Tänk, tanke, har man tur kan man kanske få med
0: sig en positiv placeboeffekt i alla fall eller vad tror du Ola? <laughs> ja, eh, vi ska ju inte sticka under stolen med att vi har något svårt för just produkterna här då eh, ingenjörer och, och lite vetenskapsbaserade som vi är eh, försöker vara ja, i, mm. i alla fall men eh, Ja, det finns en marknad här. Det finns onekligen en marknad och de verkar ju inte vara skadliga i alla fall. Nej, det är enligt Läkemedelsverket så... Ja, jag kan läsa faktiskt, för vi gick in här och började kolla lite på vad det är de säljer först och sen så lite vad det står om det och så. Det här är växtbaserade kosttillskott och hälsoprodukter. Det är liksom, men även för skönhet, hälsa, hår, naglar och sådär va? Aj. Örter... Är ju baserat på eh, natur, stor del. Ja, natur naturläkemedel. Läkemedel. Ja. Ja. Fast det är de säkert inte säger. Nej det ja. vet jag inte. Nej men vi, vi tar den här mm. ActiveLegs då. Mm. En produkt de marknadsför här. Det är en tablett med extrakt av bark från medelhavstall i kombination med vindruvsblad och är inriktad på att motverka känslan av trötta och tunga ben samt minska obehag i benen efter att ha stått och gått länge. ActiveLegs innehåller vitamin C som bidrar till normal kollag... Kollagen. Kollagenbildning Kolagen, ja. som har betydelse för blodkärlens normala funktion. Tabletten är tillverkad i Sverige. Mm. Så. Där har du en typisk produkt skulle jag säga från New Nordic Health Brands. Mm.
1: Och det så står inte att den botar utan den är
0: inriktad mot en sån där. Inriktad du. på att motverka. Ja. Mm. Nej men det finns oerhört stark lagstiftning här. Både i, Europa, i USA, mm. Europa och Sverige. där man, inte, man får ju verkligen inte säga vad som helst här. Nej. För om man inte har någon klinisk studie på sak. De får ju inte kalla det läkemedel. Nej. Nej. Utan det är ju, en, det är ju se, att se som livsmedel med va. Mm. Um, ja. Så att där har man ju. Mm. Om vi då sätter en bild på lite. De har ju någon form av man här då, chaman då, som vi lite skämtsamt kallar det, François Gerard då, han, han. Som, som, som är någon fransman verkar vara som är då han som han. försöker skapa många av de här produkterna. Han,
1: han går liksom ut i skogen och hittar något, något litet hundkäx där och då känner han... Vad det, här, vad det här kan vara bra för.
0: Ja, jag vet inte. men det Fattar att ha den mm. gåvan, Ola. Lä ja, det vore ju underbart alltså. Ja. Verkligen. Ja, men läser man ju New York den senaste årsredovisning så finns han där på en bild där mm. i, med, med gröna blad i bakgrunden. Så att, ja, han det han håller man... väl
1: en liten blomma i handen också ja, som han analyserar.
0: Ja, Mm. Jag tänkte vi skulle fokusera på bolaget egentligen men vi tar mm. även Läkemedelsverkets här vad de skriver om det här mm. så vi blir av med det innan vi går in på bolagets siffror så att säga mm. där vi brukar fokusera ja. på eh, beträffande gruppen traditionella växtbaserade läkemedel bör legitimerad personal inta en mer restriktiv hållning. Det vetenskapliga underlaget för effekten av dessa läkemedel är mycket begränsat. Det har dock genomgått en registre registreringsförfarande vid Läkemedelsverket och bedömts vara av god farmaceutisk kvalitet och oskadliga vid normal användning. Mm. Så att man kan väl säga att läkemedel säger att ah, det här får ni verkligen ta med en ny passalt eller ni, ni, ni ska inte, ni ska restriktiv hållning alltså ja. till läkare och så säger de ju här. Om
1: någon har trötta ben så ska man inte nej, skriva ut det där. Nej,
0: nej, men eh, vi har ändå gått i god för att de är av bra kvalitet och eh, normal användning inte orsakar skada.
1: Det är så härligt att man mm. äter hälsokost. Och det enda man kan säga är att troligen så blir du inte dålig
0: av det. Men <laughs> ja. vi släpper det. Nu släpper vi det. Nu släpper vi det. Eh, ja. Och jag säger placebo till exempel. Det kan vara bra. Ja. Och mycket möjligt att det räcker att man tar ett sånt här och Jag tro tror ju på, på
1: paracetamol. Det funkar kanon då. Ja.
0: Mm. Eh, även om det inte finns kliniska studier. Du ja, och jag och det, det kört... är ju
1: inte verka på de på de exakt 30 sekunderna det tar
0: för mig när jag känner effekt från nej. att jag har svalt en tablett Nej, det nej. tror jag knappast Nej, var. så att man ska ja. absolut inte underskatta den saken Nej, nej. Alltså, ser på allt bra. Koolzime har ju både du och jag testat och använt och, och det var ju det är väl inte, De har ju fått sin slev här nu. Ja, är, på senare. Ja, och Vita i Pro är ju Lite samma grej här Vad det är väl mot... Eh, Åldrande i stort skulle jag vilja säga. <laughs> ja, de har ju blivit ganska nedskrivna här också. Så att mm. man ska vara försiktig med... Att, vi struntar i det nu. Det här mm. är den typen av produkter som man inte kan kliniskt bevisa att de har effekt. Men de säljer väldigt bra. Mm. Och det gör de över hela världen. Inte bara då New Nordic Helpen utan den här marknaden är gigantisk.
1: Den var jättestor. Jag måste ha storsäkning inte ens komma ihåg hur stor den bedöms, bedöms att vara. New
0: Nordic Hellpens har en halv miljard i omsättning. Globalt så är den här marknaden hissnande 1 200 miljarder. Ja.
1: Men då är frågan hur mycket av det, Ola, är eh. målad tigerpenis i Kina?
0: Vet du det? <laughs> <laughs> Nej, det känns som att asiaterna ganz, har en ganska stor del här. Ja, det är mycket... jag, är rädd,
1: jag är rädd för det. Ja, men eh, ja. ja. Mm.
0: Eh, och det finns faktiskt inte New Nordic än fatta vilken, expansion, i stort sett. Mm. vilken
1: expansionsmöjlighet.
0: Nej, precis. Eh, för just i dagsläget så står faktiskt Norden för 40. Mm. övriga Europa 35. Nordamerika 23. Resten 1%. Mm. Så att eh, här har du Kina då. Faktiskt. Eh, som en tänkbar expansion då. För mm. då. Eh, man har faktiskt väldigt bra historik de senaste sju åren. finns ingen jättelång historik här. Så sju år då, omsättning. Det är alltid något. Plus 11% i snitt. Bra. Och eh, ja, man har en omsättning nu på 450 miljoner ungefär. Vinsten har gått från i stort sett noll till marginaler på cirka 9% i dagsläget. Man har lyckats höja bruttomarginalen. Väldigt fint. Produktmix skriver man. Eh, ja, man har blivit bättre på att ta ut högre marginaler på de produkter man släpper mm. helt enkelt. Eh, lite... Jag kanske
1: har fått lite pricing power på några.
0: Ja, precis. Mm. Eh, och eh, det är svårt att veta var man, liksom, vart en normal bruttomagnol ska ligga här. Men ja, man får väl anta att det är rimligt där de ligger nu. Liksom. Fortsättningen framåt här är ju på något sätt. Man ska fortsätta växa globalt då. Genom att ta marknadsandelar. Och med den här pyttelilla marknadsandelen så borde ju inte det vara omöjligt. Nej. Det, det, det kan man ju, eller hur? Det är ju så oerhört liten del av, av världsmarknaden.
1: F farliga med sånt där är ju att det kan ju vara så att. Det just är just det här sjuka grejer. Som, som, som så här traditionella kinesiska läkemedel och så, de är ju väldigt det är ju liksom de gamla, de kommer med nya prylar här, mm. det kan vara helt ointressant För så, det skulle, inte, så mm. det skulle vara intressant att veta om det här är verkligen är relevanta marknaden eller mm. om det är gruppen så här ja. naturläkemedel och hälsokost och så mm. Men eh, den lägger ju fortfarande vara enorm ja, ja, det, med en ja. del de har idag.
0: Och marknaden spås dessutom av något sånt här institut att den ska växa med, att den växa med 10% per år kommande år. Och mm. det är ju riktigt stark underliggande tillväxt. Hänger det ihop med en åldrande befolkningar och sådär roligt också det ja, lär ja, det göra? Ja, jo men, kan, jo, men det kan, så kan det ju vara såklart. Eh, och man testar ju allt för att må bättre, du vet ju hur det är. Eh, så att, nej men man kan absolut tro på en, en fortsatt bra tillväxt här tycker jag. Mm. Till skillnad från H&M då som man säger att den borde liksom snarare minska framåt i liksom, med storlek och allt så, så kan inte tillväxttakten hålla upp utan snarare krymper lite så kan man nog tro på en fortsatt väldigt stark tillväxt här, skulle jag säga. Över 10 procent per år. Mm. Eh, man har dessutom en väldigt solid balansräkning och eh, i år då hittills så har bolaget gått kanon skulle jag säga. Eh, omsättningen upp 20 procent. Under första halvåret, valuta justerat i och för sig då bara 14. Det är ju valutaeffekter här igen då. Som vi pratade om i inledningen. Vinsten är upp 40% procent faktiskt första halvåret. Riktigt starkt. Q4, eller Q2 förra året var dock ganska svagt. Exceptionellt svagt. Så att eh, jag tycker att vinst, vinsttillväxten är lite bostad där faktiskt. Mm. K konstigt att de har sådana variationer. Det känns
1: Men. ju som att det här borde ligga ganska
0: mm. flat. Jag vet inte, det verkar som att de har en liten boost vinterhalvåret, det kanske är förkylning och, och grejer, folk mår sämre vinterhalvåret. Jo oh, men det
1: förstår jag, men jag tänkte ja.
0: kvartal två borde vara lite samma varje år känner man. Aha, det bara... så. nej men man kan dra... marknadsföring är ju en, oh, det är klart. sånt om man ja. marknadsför vis en viss... man, man ligger ungefär flät med marknadsföring hela mm. tiden, mm. Uh, pumpar ju på ganska mycket för att folk ska få upp ögonen för de här, ja. Um, Q3 nu framåt här i, blir ju istället riktigt tufft faktiskt nu i en första kvartal när jag kollade det var ruggigt starkt förra året så att det ska man ju komma ihåg mm. att nästa man har lite
1: uppförsbackare om man Ma går in
0: ja mm. sen kommer du till det här svåra, hur ska man värdera den här typen av bolag då? Eh, du gör svårt för produkterna men egentligen om man ska värdera ett bolag är det utifrån eh, ekonomisk mm. ekonomiska data liksom man kan ju värdera. Men där kan
1: vi ju se lite vad de som faktiskt köper grejerna tycker om bolaget. Ja, de, eh, hur de värderar produkterna och så.
0: Ja, bra bruttomarginal, mm. 70 procent. Eh, bra tillväxt. Det ja, finns ingen jättelång historik i och för sig. Eh, relativt litet och gjorde ju inga vinster alls här då i 2009-2011-12. ja ah, eh, Så man, man kommer ju från väldigt låga nivåer mm. då. Så det, det kanske inte var tillräckligt stort för att gå med vinst då helt enkelt. Eh, Eh, ja, så det, ja, bra tillväxt. Marknadspotentialen får ju sägas vara bra. Mm. Summa som marum kanske man här då ska ha något normal P.E. Eh, bra tillväxtutsikter men litet bolag och lite sådär kort historik då. Mm. Eh, konjunkturkänsligheten borde vara begränsad ändå kan jag tycka. Eller vad tror du? Läke, läkemedel generellt
1: jag sitter precis och tänker på den, mm. den är så, det är så svårt att säga. det kan ju vara bara att det blir ett annat preparat som går bra istället mm Ja. Eh, det är ah, nu, nu är jag inte ja. stressad längre nu har jag bara lite svårt att sova av
0: oro här ja, men då, får, då blir det här ja. kamomillthet, ah, jag har ingen aning jag en Bara skönhetsprodukter kanske går ner nu, eller? nej jag vet inte, nej men jag, jag tror inte det här är särskilt kogniturkänsligt, det är min eh, hobby, nej, jag har så. verkligen
1: ingen aning nej. men det, spontant känns det ju så men magkänslan är så svår i ja. sådana här nej. marknader man inte kan
0: jag lutar åt att man ska ha ett normal P i alla fall, tillväxten 15, 15 ja, mm. ungefär 14-15, mm. säg det då och i dagsläget värderas man till cirka P15. De senaste fem åren har snittvärderingen varit P14. <laughs> enligt börsdata. Så att, ja, det, kanske vi har rätt där då. Eh, marknaden tycker nog ungefär som vi. Och eh, Ja, då är det väl så att bolaget värderas ungefär som vi tycker det ska värderas. Eh, och eh, ja, då finns det inte mycket säkerhetsmarginal där för en investering så att säga. Men eh, nej, fint bolag. utdelningspolicyn ligger på 30-40% av vinst efter skatt. Direktavkastningen i och för sig låg i dagsläget då, 2% eh, Men eh, ja Det är ett fint bolag tycker jag mm. eh, Produkterna har vi lite svårt med Men eh, så, så, finansiellt så är ju, tycker vi Bolaget är fint Ordförande eh, får man ju ändå kommentera Han har sålt rejält med Inte bara nu utan kontinuerligt I något års tid mm. faktiskt eh, Det kanske är att han bara successivt Vill minska ner sitt ägande Ledningen har väldigt mycket aktier Ska vi tillägga så att det, det är inte så att de inte har något längre utan mm. eh, det är grundarna här mycket som sitter på de här, vdna är ju grundare också. Mm. Så att. Ja, eh, fint bolag men värderas ungefär som vi tycker då eh, är rimligt så vi, vi avvaktar här i dagsläget och oh, mm. så är det väl. Ja. Du sa till och med att du eh, hade, skulle ha mycket svårt att äga den här typen av bolag, eh, sorry, så att
1: eh, Ja. Swedish Match tror du
0: sagt att det tänker du aldrig köpa Nej det går inte Nej, Men här då? Det här är gränsfall eller?
1: Det skulle vara placeboeffekten då Som jag vet är en kraftfull mm. Riktig effekt Men jag vet inte fan det är luren i Till stora delar det här alltså, Han vet ju att det här hundchexit egentligen inte kommer
0: någon Tjockare hål
1: Nej. så att, eh, ah, den är svår den är men spelbolag kan du
0: köpa, mängd. nej vi har ju, vi har hållit på med det här så mycket mm. med vars drar vi gränserna och eh, alla får dra sina. Alla alla får ju säga vad man själv tycker det är jo, jo, jo. In, i, investeringar vi bara
1: inbillar oss att någon tycker det är intressant att höra vad vi faktiskt ja, ja, tycker i den här frågan ja, ja. Men vi har ju ett
0: spelbolag eh, till och från men vi har inte ett Swedish Match det här skulle nog jag kunna köpa faktiskt men eh, Mm. Men uh, även fast jag har väldigt svårt med produkterna.
1: Jag kanske har något piller där som du kan lura i mig så att du får med mig. C-vitamin är ju alltid Aj, bra, jo, jo. Det, det
0: vet du. Mm. Mm. Det, ja. det får vi ta. Mm. Ah, ja, ah. det är om New Nordic Health Brands. Mm, mm. Uh, det kan vi säkert återkomma till kommer, ja. Mm. Ja, det, det
1: blir väl som du och New Waves lager <laughs> ja, jag behöver bara liksom bli Få lite mariner ja, jag blir marinerad i det här så, så vänjer jag mig vet. Ja, sånt här finns det på marknaden
0: när den står i P10 -klass. Då, kommer du, då kommer du sitta kommer jag, där ja, på, på köpknappen ja.
1: Ja. Mm. Uh, en gammal goding då uh, Elektra mm. uh, jag kallar dem hemelektronik grossist då vänder de sig nog lite nah. besvärat Ja. Men det så är det. Det tycker jag är med. de är. De ser till att eh, ta in grejer i stora partier och fördela ut då. Mm. TV-apparater, mobiltelefoner och annat. Mm. De var med senast i avsnitt 44 den 13 juni och då kan man misstänka att det här är ett bolag som vi finner aningen intressant för
0: närvarande för då har de en tendens att mm. poppa upp igen. Ja. Mm. Eh, nej men så är det faktiskt eh, Och själv beskriver, beskriver de sig då Som en handels- och logistikkoncern Baserad i Kalmar det är, Så du, du är inte långt borta där Det är, det är kanon mm. Mm. Bra, bra. Tack, tack, <laughs> eh, Man säger också Elektra ska utveckla och driva Varu- och tjänsteförsörjning Infrastruktur och koncept För handel och logistik i Norden Skräddarsydda och flexibla lösningar Säkerställer våra partners konkurrenskraft Ja Nej eh, men Elektra hade vi uppe här relativt nyligen då och eh, då pratade vi om att man har en bra historik faktiskt, väldigt lång, man, är ju, mm. man grundades 49 mm. som någon radiohandlare i Kalmar då eh, och eh, senaste 10 åren så har man vuxit med i snitt 6% per år som man tuffar på, man har dock eh, höjt sina finansiella mål till plus 10% per år. För några år sedan här så att man hoppas nog på en större tillväxt faktiskt än så. Man jobbar ju med ganska låga rörelsemarginaler här. Ja, lövtunna brukar vi prata om. Ja, senaste tio åren har de ju pendlat mellan 1 och 3 procent med ett snitt på drygt två då. Mm. Och just nu är marginalerna faktiskt nere på de här historiskt låga och strax över 1 procent i marginal. Och det har historiskt alltid varit bra lägen. Att köpa Elektra. För det har varit bottenår. Sen har det vänt upp igen mm. faktiskt. Eh, inte säkert att det blir så den här gången. Men eh, kollar man de senaste 18 åren. Så har det varit så några gånger. Och då har det vänt upp igen mot 3. Och då får du en exceptionell vinsttillväxt. Mm. Det är ju det är 200% upp på vinsten. Om du går från 1 till 3%. Då. Ja om du klarar av att <laughs> hålla ja. omsättningen. Precis. Eh, det är inget vi tror på snabbt här, men, men så har det varit historiskt i alla fall, att de har pendlat mellan ett och tre. Sist vi pratade läktat såg vi också att jag hade gått tillbaka 50 vinst, kollat fem senaste kvartalen och alla kvartal med vinst. Mm. trots de här låga marginalerna och du tog upp en lite kul liknelse
1: Ja men det var som du sa att eh, de konstaterar att det, har, det går lite billigare mobiler igen de här, de här finaste segmenten har blivit för dyra så att det har börjat bli en större marknad för de lite lägre prissatta mobilerna igen och då går ju deras omsättning ner mm. men de har ju ungefär samma marginal oavsett om det är en svindyr iPhone eller om det är en billigare Samsung kanske eller ja, jag, 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 jag vet, jag vet ja. inte, jag kan mm. inte de här mm. Så, 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 så då tänkte jag det är ju e-work all over again så att, säga, att, att omsättningen är inte jätteviktig här utan det är lite underliggande här man mm. måste ha koll på
0: så att säga, de, de kommer tjäna sina pengar oavsett mm. alltså ja, e-work e pendlar mellan 1 och 2% procent röret marginal mm. här har du 1 och 3% Eh, visst, båda har ju en del fasta kostnader men de är ganska lite i förhållande till den totala omsättningen mm. e worker är ju ännu mer tydligt såklart men, men, men det finns faktiskt en, en lite intressant liknelse där tycker mm. jag eh, just att omsättningen är så jättestor i förhållande till de fasta kostnaderna så att mm. de kan tappa lite omsättning utan att det går ner på minus så att säga. och
1: de vet ju redan vilken marginal de har när de gör
0: affären de köper ju inte in någonting själva innan de har sålt i nästa led ärligt eh, lite så ja så att... Eh... Mm. Nej, ja, det är bra liknelse där faktiskt tycker jag. Eh, nu har man faktiskt i år här då dessutom då tillkännagivit lite intressanta grejer. Eh, EM Home köpte man för, förra, ja i vintras då. Mm. Eh, och det är ju Franchise, man, man köpte ju själva varumärket mm. och, eh, och så. Och sen så är det ju butiker anslutna mm. via franchise då. Och där börjar man ju då bygga upp ett lager och ska tillhandahålla möbler. Mm. Så att nu är det inte bara eh, elektronik längre faktiskt. Scary, men Scary. säkert bra. Ja, mm. det är fortfarande en liten del av deras... De jobbar
1: säkert på samma, exakt samma sätt där. Så ja, det är mm.
0: lag... Det är... Nu har man första gången rört sig utanför Kalmar också. Man har... mm. bygger upp ett lager i Växjö nu. Så uh, möbler har man börjat bygga in på. Dessutom har man ju då, uh, jobbat ganska hårt med ett, uh, ett samarbete man till gav här i våras med Elon. Mm. Och Elon är ganska stora faktiskt och det säger man också i rapporten här i q att man har jobbat ganska hårt med det samarbetet i våras, mm. nu i år då. Och eh, nu såg jag här att i Q2 ska man börja leverera hemelektronik till Elons 50 butiker i Norge och det är ganska mycket för Elektra faktiskt. Så är äh, lite intressanta grejer. Tyvärr har det här i, under våren här då mest bidragit med kostnader än så länge. Mm men nu verkar det ju då här som att det börjar generera lite positiva grejer också.
1: Pratar vi en klassisk skördetid Ola? Ah, Pratar det vi en ta... klassisk skördetid? Ja, ah,
0: nej men det, det är svårt men, men, men nu börjar i alla fall jag tror att man kan börja se lite omsättning från det här nu. Ah. inte bara liksom kostnader då Ja, från september kommer man också börja erbjuda den här lager- och logistikfunktionen för möbler i Växjö. Då. Mm. Så man rör sig in lite nya grejer här. Intressant tycker jag. Första halvåret är ju här annars 5% ner omsättningsmässigt sett då. Och man säger att det framförallt är relaterat till lägre försäljning av mobiltelefoni. Och vi har ju sett globalt att mobiltelefonin har, alltså försäljningen mm. har gått ner av mobiltelefoner. Och glädjande
1: nog består ju en stor del av det att grejerna faktiskt har blivit bättre vad jag har förstått. De håller på riktigt längre. Ja.
0: Och det är ju jättepositivt. Och sen säger Elektra också att generellt då eller en, det finns en förskjutning mot enklare mobiltelefoner som påverkar snittpriset nedåt och om du köper en telefon som är billigare ja, då blir ju Elektras omsättning lägre. Mm, det var lite den vi... Ja. Mm. Vinsten dock underliggande om du justerar för de här engångsposterna för införlivandet av EM Home så är faktiskt vinsten upp 50%. procent. I första halvåret, mm. 2019. Och det är ju väldigt starkt då. Nu släpper ju faktiskt iPhone sin 11, eller har släppt i september såg jag. Mm. Och förra var ju ingen riktig succé, jag vet inte hur den här blir men det är något som ändå kan dra lite omsättning här tror jag faktiskt för Elektra eh, borde göra det bara
1: faktum att man inte vet det är väl ett dåligt tecken det känns inte som att de riktigt får samma uppmärksamhet i media och så här och Nej. förr var det ju alltid det här eh, folk som stod och köade i, i ett dygn innan, den, utanför den här butiken innan den skulle släppa nästa mm.
0: modell och så här. Så här. den hypen har ju den har, släppt. Den har ju släppt ja, alltså. ja. Nej, men det kanske kan dra lite. Det kan åtminstone få mobiltelefonin att själva handen att inte tappa då i höst. Ja, kanske, kanske
1: åtminstone kan hålla emot.
0: Ehm, dessutom, det är väl mest de här samarbetarna jag hoppas på ska kunna driva lite omsättning framåt. Kanske inte i Q3 redan. Ehm, men i Q4 kanske framåt, eventuellt då, får vi se en bra julhandel. <laughs> ja. ja. Um, ja, jag tror det finns bra förutsättningar här för ökad omsättning uh, efter Q3. Q3 är fortfarande ett ganska tufft jämförelse kvartal, men, men sen med förbättrade marginaler. Och, ja, jag uppskattar vinstpraxis till kanske fyra för i år. Um, P strax under tio då, eller runt tio. Um, kan i och för sig komma ytterligare ingångskostnader med tanke på uppstart av det här lagret och det här. Det är svårt att säga. Mm. Men någonstans där. För nästa år utan ingångsposter då. Så tror jag att vinsten ska kunna stiga en hel del faktiskt. Och det är ju min förhoppning då mm. här. Och lyckas man röra sig tillbaka mot historiska snittmarginaler. Så kan det ju givetvis bli riktigt bra.
1: Mm.
0: En sämre privatekonomi, privatkonsumtion i Sverige. Och så där kan ju dra det åt motsatt håll i och för sig. Så att, ja, elektra är också en utdelningsfavorit. Måste mm. vi ju nämna. Det brukar ju alltid tas upp i samband med. När media börjar plocka ut ja, <laughs> utdelningsportföljer här, ja. vid, vid årsskiftet eller i vård. Så att ja direktavkastningen är över 8% här. Och kollar man historiskt då så har man aldrig sänkt utdelningen år då vinsten har ökat. Och det tror jag ju den gör här i 2019 så att det kan ju till och med bli högre än 8% mm. då. Um, ja så, ja, jag, jag, jag gillar Elektra. Vi har tagit position här faktiskt. Ja, vi äger lite aktier här. Ja, för våra G5-pengar så har vi har vi tagit position faktiskt. Och dessutom då att köpa här innan utdelningssäsongen liksom börjar bli på tapeten. Det brukar sällan vara fel i den här typen av aktier. Det, det säsongsmönstret finns i många... Många utdelningsfavoriter så att säga. Mm. Men det är inte först och främst för utdelningen jag köper det här. Utan jag tror på att bolaget kan stå inför en äh, lite roligare tid. Mm. Äh, om vi inte ser en kollaps i privatkonsumtion här i Sverige. Ja,
1: nej, så då börjar vi med utdelningsteknisk analys också.
0: Det var... <laughs> ja. ja, men det gör vi, kör ja. vi på riktigt. Mm. Eller, finns det något mål för det man ja. kan se? Mm. Eh, Lilla Elektra, alltså. Ett bolag vi har investerat i. Eh, låg likviditet i aktien Glöm inte bort det. Och eh, gör alltid er egen analys innan mm. eventuell handel. Mycket viktigt. Mm. Eh, och vi har inte jättestor del eh, i bolaget. Men ändå så att det
1: märks. Ja. Betydligt Just. mer än vad vi har i nästa bolag där vi också äger aktier.
0: Ja, Sarsus och SFT. Ja, en gammal
1: godning tillbaka. Vi kan inte släppa de här. Vi hade ju ett litet snack med vd Fredrik Graflin här i podden ja. innan sommaren. Och, och ja. de här mäter ju friktion och kontaminering på vägar och landningsbanor. Mm. Men mer kan man kanske säga nu. Kommer ju lite nyheter här också. Mm. Finns ju, De verkar ju bygga upp en flyg flygsäkerhets... ja. alltså flygplats flygplatssäkerhetskoncern på något sätt här.
0: Ja. Ja, ja precis, jag pratade med Fredrik igår faktiskt då mm. vd här på Sarsis ASFT och han verkade nöjd med sitt sitt förvärv här, mm. det är fortfarande det bara en avsiktsförklaring här då mm. men det går säkert igenom och nyheten var då att man förvärvar CNS Systems mm. det här är ju ett Linköpingsbolag faktiskt mm. så lite kul Vi hade uh. ju inte en aning om att de existerade innan det här men nej de har produkter inom aviation och marin. då. Mm. Och, eh... Ja, men det här är ju. Det är ju en klockren
1: match när det gäller vad de gör på flygplatser. Mm. De sätter ju transpondrar i alla fordon, alla ja, verksamhetsfordon som finns på flygplatser så man vet vad de är.
0: Positions. Eh... Ja, mm.
1: så dels är det ju logistiskt, naturligtvis, jättebra och sen att det inte. Flyg, flygplanen kör på dem, mm. det kan ju vara ganska bra
0: <laughs> det kan vara ganska bra
1: ja, så ja. att, eh, nej man ser ju att de här grejerna ligger ganska nära varandra om någon sitter och ska hålla liksom lite koll på mm. vad händer
0: på våran flygplats mm. och eh, kan väl tänkas komma lite lagstiftningar lite så på det området också Jaja. man måste ha koll på mm. vart fordonen är eh, på flygplatsen
1: ja, det här är ju så svårt för oss att förstå vidden av men eh, företaget själva, SARS-CoV-2 alltså, mm. påstår ju här att Både när det gäller det här med att ha koll på kontaminering mm. och friktion då på landningsbanan. Och det här med att hålla koll på vad fordonen är. Det är grejer som kommer här mm. under 2020 redan. Mm. Och ja, nu finns det naturligtvis konkurrenter och sådär. Men...
0: Mm. Nej, det är klart. Det skulle borde gynna dem då.
1: Och det, du tycker väl att du nästan kunnat se det här också utvecklingen för förvärvet här också. De har ju haft det lite tufft, men ja. nu
0: på senare år så... Ja, förvärvet, jag gick in och kollade här på alla bolag och det var ganska tuff, svag historik lönsamhetsmässigt. Men några år sedan här, tre år sedan så, så verkar man ha fått ordning på lönsamheten.
1: Mm.
0: Så ja, så bättre ut om man kollar sista tre åren. Mm. För 2019 här då så skrev Sarsius att man räknar med att bolaget omsätter 23 miljoner och resultatet är 5,3. Så det är ju en ruggig lönsamhet här för närvarande det vet man ju inte om det håller då. men mm. eh, ruggig lönsamhet mycket bättre än Sarsus om de skulle kunna hålla det mm. eh, inneliggande ålderstock satte man till 16 miljoner det är 12 anställda i inköping och 6 i Kanada då har ju faktiskt en hel del kunder då, amerikanska Coast Patrol och sådär, är det ju. Ja, mycket olika sådana här som har olika typer
1: av räddningshelikoptrar och
0: sådär, mm.
1: var ganska så diversifierat, eller var väldigt många kunder som i alla fall.
0: Som jag fattar så var det oerhört stor andel statliga kunder och myndigheter mm. och så. Um, och man skriver att man synergieffekter här, tror man ju på att man ska kunna få in dem här mm. på flygplatser helt enkelt, där man har en, en bra ingång då, såklart, särskilt man betalar 2 miljoner aktier här mm. är det tänkt och med 6 kronor per aktie blir det 12 miljoner då det är ju såklart PS 0,5 och mm. eh, vinsten här är svårt att säga men ja, nuvarande vinst är det ju väldigt lågt.
1: Ja det lågt. känns men de samtidigt får ju, får ju de... Jag vill finna på varför gör man det här då? Jo men de vill väl in på de här flygplatserna, det här pratade ju Fredrik om när vi intervjuade honom också. Att mm, mm. De vill ju nyttja det faktum att de faktiskt har ett enormt förtroende från sina kunder och är på insidan av stängslet. Mm. Det är nog svårt helt enkelt att komma in på själva flygplatserna ja. och, och härigenom så får de loss då, de får aktier i, i bolaget som har deras teknik, de tror säkert på det mm. men de tror att här nu kan vi ja. verkligen få ut det på marknaden då
0: nuvarande ägarna får två miljoner aktier i mm. SARSys istället mm. och så kan de förhop förhoppningsvis eh, göra så att SARSys går bra och få en bra utveckling på sina aktier. Mm. Så att eh, det är väl det. Cash tror jag aldrig de hade fått eh, fått loss det för därför. Men, eh,
1: nej, det vet jag inte vad de ska få tag i dem riktigt.
0: Nej, nej. nej inte det heller. Men mm. Eh, mm. Äg nuvarande ägarna hade, nej, nej, nej. Nej, för då hade nej. de inte sett någon uppsida så att säga. Nej. Nej. Eh, nej, det känns billigt faktiskt. Det gör det. Verkligen billigt. Eh, annars då som vi kollar hur SARSys har gått det första halvåret så alltså sist vi pratade om det så skissade vi på 90 miljoner för 2019 då mm. i omsättning och man har faktiskt 44 på första halvåret så det är ju nästan exakt hälften av 90 då så det känns som att det skulle kunna hålla och man har väl i stort sett fyllt de här Ja,
1: ordböckerna är ju fulla. Så är eller, här, nej, inte... Ja, eller verkstäderna, eh, verkstäderna är, fulla. är fulla. De kan fortfarande kränga andra prylar och system och grejer ja, naturligtvis.
0: Men, men man har liksom att göra hela Några 2019. Några mer friktionstester kommer inte komma ut i år i alla fall. Men ja, det de har, kommer säkert på. börja Q1 nu då, förmodligen, och fylla på i. Men, nej, men det, alltså jag tror vår omsättningsprognos vi snackade om här, som du och jag skissade mm. på, den håller fortfarande helt, mm. det är halva hälften mm. på första halvåret ja. eh, vinsten dock så snackar vi om ebit på 10 där, där är den ju bara då inom situationstecken 4 då så mm. gånger vi det med 2 så är det ju 8 mm. eh, så där ligger vi kanske lite högt eh, men säg 8 då nu. Ja. att det är det som är most likely just nu lägger vi på de här 5 från förvärvet om det nu är, det stämmer så har du 13 då i, i ebit och alltså proforma då mm. och börsvärdet är ju 75 här då miljoner efter utspredning och lägger vi på nettoskulden så landar vi på evig ebit 7 eh, vilket är inte så högt faktiskt Nej. jag tycker Sarsus känns lite som Firefly och JLT eh, i väldigt sin... nischade Ja men oerhört nisch ett litet bolag som är väldigt nischat och mm. världsledande i, i en liten liten nisch va Eh, hårdvara vara mjukvara precis då som GLT eh, mm. och, och sådär va eh, och de här bolagen har faktiskt värderats eh, till EVB10 över många gånger mm. eh, både, både Firefly och GLT så att man kanske kan tycka att EVB10 är rimligt mm. så då har man ju faktiskt en liten uppsida här då. som vi sa då vi äger lite aktier i Sarsys eh, fortfarande med betoning på lite då mm. Um, nej vi, vi tycker det känns intressant framförallt efter det senaste förvärvet nu då om det går igenom ska vi säga eh, fortfarande eh, bara en avsiktförklaring då så ja. Att, men eh, ja, Sarsis känns oerhört intressant på många sätt tycker vi eh, och det ska bli jättekul att följa det här bolaget framåt
1: ja det är ju kul också, det är ju lite så såhär bärsverksamhet på något sätt är, du har ju också en idé här nu vad de kommer göra med bolagsnamnet då Ja, bolagsnamnet. förvärvet går igenom här det är, äh, det är ju givet vad som kommer att hända
0: jag, jag skulle ju vilja att man då verkligen bytte namn till Sarsys ASFT CNS då mm. äh. för att följa, fortsätta med den här trenden att vi måste heta som våra produkter gör <laughs> Ja, man kan, lägger,
1: våra kunder man, kan omligt förstå Vad vi håller på med ja, lägger, Om vi skulle byta till ett mer
0: aktieägarvänligt namn Precis, man lägger bara på mm. helt enkelt mm. Ja um, Nej men kul, mm. Sarsys oh, det, de, det händer saker om Sarsys Vissa mm. bolag känner man ju att Men det händer ju aldrig något Här, mm. här händer det något Även om vi faktiskt ska erkänna att vi tycker ordengången har känts lite svag mm. senaste månaderna eller senaste halv, sex månaderna, mm. så händer det saker i Sarkus. Kul! Ja, vi får ja. Mycket roligt att följa. Ja, Vi vill definitivt återkomma dit. Ja. Eh,
1: sa jag det att de var med i avsnitt 43 29 maj. Kanske, kanske inte. Då sa jag det igen. Ja. Ska jag säga det en gång till? Det ska jag inte. Okej. Okay. <laughs> eh, Lyssnar frågan. Ja. Lite snabbt då, vi har ju fått vi körde det här dismiss-avsnittet här för ett tag sen, mm. eller det var väl vårt specialavsnitt det här som gick ut när vi låg i hängmattan mm. eh, och eh, dessa fyra bolag lite snabbt där, det är ju inte dissa, vi får in kan ni titta på de här, kan ni titta på dem här och då börjar vi ibland bläddra lite och så säger vi näpp, och då tycker vissa att det är
0: intressant att få reda på varför säger ni näpp då Varför kollar ni inte vidare på det här intressanta bolaget? Ja, och då tar vi dem Ja, vi tar fyra stycken lite snabbt här då ja, det är bolag vi har bara har Eh, gått kollat på börsdata och ratat utan att mm. eller att valt att inte gå vidare eh, fördjupa ja. oss på grund av olika Man kanske andeler. har hunnit tyst upp någon liten kvartalsrapport eller något ja. också. Sådär, och sådär. Möjligt, men, ja. men inte gått på djupet. Nej, absolut inte. Nej. Eh,
1: och då börjar vi med INCAP. Det här är en kontraktstillverkare inom elektronik från Finland. Mm. Vad är fel på dem, Ola? Alldeles för svag historik.
0: Det var min, <laughs> de har förluster senast år. Tio åren och, och nej, jag, jag, jag tycker den, den historiken alldeles för svag för att mm. eh, orka ägna tid. Nej, eh, så är det. Mm. Eh,
1: Arctic Paper då. Eh, <laughs> de här tillverkar premiumpapper för tidskrifter och
0: utskrifter. Ja, här var det också väldigt svag historik. Lite bättre senaste åren såg jag, men, nej, men fortfarande liksom för kort men det är därför vi får frågan. För ja. att man ser att nu vänder
1: upp här. Det ramlar det ur någon screener någonstans. Ja men så är det ju. På någon, på någon börsdata kanske. Eller P8.
0: Ja men ja. Eh, ja. vad händer om det blir lågt. Eller vad det nu är. Liksom. Ja. Eh, nej, men de verkar inte ha någon pricing power här direkt. Försvag historik även här. Så exakt ja. samma. Mm. Och jag tror det gäller nästa bolag med.
1: Ja de heter Generic Sweden. Mm. Någon slags it-bolag Har lite konsulter och tjänster. Och bland annat inom säker kommunikation.
0: Mm. Eh, nej. Försvag historik även här. Kolla tioårshistoriken eh, där på börsdata så förstår ni säkert ja. vad, vad jag menar. Och sen kommer ju en
1: liten sån här... Eh... Inneaktie var det för några år sedan i alla fall, Hexatronic.
0: Ja, inte för svag historik. Nej, utrustning för optisk fiber till bredbandsnät. Vad mm. är problemet med dem då? Nej, här tycker jag värderingen i kombination med vinsttillväxt här är Är det P25? P, P, P30, P30 och äh, ja, faktiskt över P30 på börsdata så jag. Men mm. P30 och en stillastående vinst per aktie de senaste fem åren, det får jag inte att gå ihop. Bolaget, jag, jag, var, jag var faktiskt tvungen att gå in för de har ändå en fin historik så att mm. säga om man drar ut den längre än de senaste ja. fem åren eh, det verkar som att man är inne i en fas där man måste ut utanför Sverige nu för att kunna växa. Man har en väldigt stor del här och eh, det ger ju möjligheter det här. Lyckas man med det så kanske P30 är hållbart men det skapar ju också en viss osäkerhet. Det är ju du vet ju hur det är för Claes Olsson då mm -hmm. när de skulle in i England va. Men eh, inte, inte, den kopplingen är inte relevant i och för sig. Men, eh, men, det är alltid, nej, men det kan alltid vara svårt. Nej då. men det är alltid en osäkerhet när du ska från din hemmamarknad och gå ut. Mm. Um, så till P30 tycker jag liksom inte den... Uh, nej det, det, känns, det känns inte tillräckligt intressant helt enkelt.
1: Nej. Här måste det finnas någon slags politisk risk också att misstänka att mm. det är väldigt viktigt för sån här, sån här verksamhet hur stater och hur viktigt de tycker det är
0: att det blir utbyggt sån här grej Men eh, de första tre, för historik hexatronik för dyrt då, så kan vi säga, mm. eller för högt b mm. kan vi säga. Och, in, och inga direkta uppenbara, det, vi kan ju naturligtvis titta på ett bolag som har
1: eh, P25 också om det är så mm. att det är någonting som är dåligt just nu. Mm. Det har sett bra ut och så är det en svacka men här, här mm. är det ju inte så.
0: Nu kanske någon lyssnare säger ja ah, men det är P12 på nästa år för att, för att. ja Nej, men då är det så. Då, då, är, då det. får ni gärna inkomma med det. Då får ni inkomma på det för det. Mm. Då kan vi uppdatera oss
1: här. Mm. Ja. Lite provokativt är ju det här, vi fick ju en hel del förra gången mm. så då lärde vi oss massor. Ja. Och vi ändrar oss nästan ingenting. Mm. Eftersom vi är sådana mm. tröga, tröga medelåldersgubbar som bara vet allt. Mm. Oh. Eh, ja, vi kör ett högaktuellt eh, klassiskt citat här nu då. Ja. Den här är alltså första gången vi återanvänder. Eh, den här har vi alltså kört förut. Eh, för länge sedan. Och då säger vi så här att Peter Lynch har sagt, Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections. Den has spin lost in corrections themselves. Och på svenska betyder det väl ungefär att investerare har förlorat jättemycket mer pengar på att förbereda sig på att det ska bli en nedgång på börsen. Mm. Eller försökt gissa sig till när det ska bli en nedgång på börsen. Än vad faktiskt som faktiskt har förlorats i nedgångar. På börsen. Ja,
0: mm. <laughs> och, och det tror jag verkligen på. Ja, men nu är vi i ett läge här. Ska vi sälja allt? Alltså, ja, för, det ser ju för, nattsvart ut här, Ola. Konjunkturen och... ser kass ut. Börsen har ju gått upp 20, 15. Ja, nu har den ju i och gått. Ja, men säg 15 efter senaste mm. tidens nedgång här då. Eh, 15 procent i år. Ska vi sälja allt och, och ägna oss åt något helt annat. Mm. Ja, ett tag. Eh, och, det var det här med ett tag. Ja, det var, ja, det är en viktig fråga. <laughs> när ska du då in igen? Oerhört relevant. 2008 skulle man ha sålt då under hösten. Eh, liksom när det. Det väx, vände upp 50-60% nästa år. liksom. Mm. Så att oerhört svårt att tajma in. När ska du in igen? Eller förra hösten var jättemånga som sålde. Liksom efter 10-15% ner där för man säger att nu kommer smällen här liksom.
1: Ja det börjar väl med den här tiden
0: för årets nedgångar. Ja mm. eh, och ja hand om in till vår rallyt här 20% upp eller hur är det? Mm. Jag tror precis att jag tror Peter Lynch har oerhört rätt här att det är oerhört många som förlorar pengar på att försöka tajma börsens upp och nedgångar jag tror oerhört mycket mer än vad som egentligen förloras och framförallt är du långsiktig mm. ja då förlorar du aldrig pengar i upp och nedgång för du säljer ju aldrig.
1: Nej. så
0: länge bolaget inte går åt skogen så kan nej. det vara ganska lugn ja så att då är det bara att mm. glida med så att säga men nej jag tror att ja jag tror det är oftare man, oftare man kommer lägga sig likvid utan anledning än tvärtom mm. men jag handlar tror faktiskt, det om
1: att det som är essensen i den här podden du måste tro på bolaget mm. och inte utan anledning, alltså inte blind tro här som att tro på Gud eller något sånt här utan Nej. du måste ha en aning, vet vad mm. bolaget gör mm. och varför, mm. tror kommer, varför, tror bolaget mm. Mm. varför tror jag på att det kommer, varför tror bolaget att det kommer gå bra framåt, varför tror jag på att det kommer gå mm. bra framåt, har man det förtroendet och, och har sett det historiskt att det här funkar man kan ju titta lite grann på hur, hur det har gått i, nu börjar det bli väldigt länge sedan vi hade en rejäl sättning men mm. hur det går i lite sämre tider, ja men då får man ju vara kvar mm. Det kommer, de kommer komma tillbaka. Mm. Då nej, har men, man då inte mer än 10% av sitt kapital i en mm. enskild i ja, ett äh, enskilt bolag. Ja.
0: Nej men jag, jag skulle väl inte jag köp, you, can, you can, det är marx också som har sagt mm. you, can, you can't predict mm. but you can, you can prepare. Ja. Och jag skulle väl inte köpa ett verkstadsbolag till P20 nu. Det hade ju inte varit. Men det så, skulle du aldrig göra. Nej men inte till P15 heller. Uh, P10 är kanske okej okay då. Bulten tappar ju 2% på sin vinstvarning. Mm. H -h alltså. De har ju gått ner innan. Alltså, det är, du vet inte vad som händer. Du kan ju, det är liksom, om man skulle ha sålt hösten 2008 när konjunkturen fullkomligt braka ihop, ja, då hade du gjort precis fel. Va? Mm.
1: Ja, du grejen är att för då tänker jag att ja, jag har ju sålt och, då, då släpper jag ju vara med. Nej, du hinner ju inte komma ur.
0: Du kanske sparar inom situationstecken 10% på nedsidan. Mm. eller 15%. Mm. Men Ja, när ska du in igen? När vet du att du så att säga att det, att det vänder? Det kan ju mycket väl vara efter att den har gått upp 30-40 procent. Så att, nej, mm. eh, oerhört svårt det här. Eh, och jag tror Peter Lynch har rätt i precis det han säger här. Helt, helt klart. Ja. Eh, men som sagt... Mm. Ja.
1: och då kommer alla grejerna, ingen belåning här, då är du ju torsk naturligtvis mm. inte pengar du behöver till något annat som du egentligen tänkt att då kan jag köpa det här lite större huset här mm. som vi sneglar på, nej för då kommer du inte våga mm. och då mm. kan man göra jättedåliga affärer
0: mm. Mm. Eh, skillnaden mot förra hösten här är ju att nu har vi en ganska tydlig avmattning avmattning faktiskt så vi har en skillnad här men ändå så vet ju inte hur börsen kommer gå Uh, tyvärr mm. jättesvårt ja, tänk man visste det du? ja, det, då, då hade det varit enkelt då. Ja. Så, är det. så är det nej, mm. det var den det är om en, det, det.
1: det, är om det då. och då börjar vi ju närma oss slutet för avsnittet mm. uh, nästa avsnitt uh, kommer ut onsdag den 16 oktober uh, som vanligt håller vi på med en massa andra, an, annat trams runt omkring här mm. så vi missar den torsdagen uh, och då kommer vi högst troligt att prata om någonting som är relaterat till bolag och börsen.
0: Ja, tror du att vi kan lova det Ola? Det kan jag lova. Du lovar det? Ja. Jaha det var understikande Någon rapport också där som har ja, kommit in. Ja det är väl precis Inte då det mm, eller? Kanske. Kan
1: det ha hunnit komma in någon då? Ah, jag ja. tror det kommer en hög på torsdagen där. Ah, okay. Men, okay. ja. Ah, ja jag tror att vi missar för att vi går på onsdagen. Ah, Okej. Okay. Eh, men oaktat det är så kan ni gärna maila till oss på kontakt.kvalitetsaktiepodden.se Vi har själv till oss eh, rejält sen senast. Mm. Kommit igång lite grann efter den långa sommaren. Ja. sommaren. Mm. Eh, ni kan kommentera oss på kvalitetsaktiepodden på Twitter. Eller skriva vad som helst där. Mm. Tagga oss så ser vi det. Eller så på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se och då slutligen Ola har du något riktigt makro eller tea värt att ta upp idag utöver valuta faktiskt. Nej då
0: tycker jag definitivt det får vara noga så. Alltså. Ja.
1: Mm. ja jag har ju egentligen ingenting Nej. men jag har funderat en hel del över etik och moral. Inte minst nu när vi pratar <laughs> olika hälsoperparater. Jo, jo. Senaste halvåret är i alla fall och då har ju de här herrarna Trump och Johnson här mm. eh, bidragit ganska mycket till det. Och då tänkte jag säga att om våra lyssnare själva vill uppdatera sig inom området eh, filosofi mm. och eh, moral också lite grann kanske. Och då blir lite underhållna. Rekommenderar jag återigen eh, den här feelgood-serien The Good Place på Netflix. Okay. Det finns det i två säsonger där. Vi är inte sponsrade av Netflix dock. Nej, men uppenbarligen <laughs> så sponsrar jag <laughs> ja. Netflix. Gratis. Ja. Gratis. Ja. Med glädje ibland faktiskt. Mm. Tycker mm. det finns en del. Mm. Så den, eh, The Good Place. Kul. Det tycker jag är för himla rolig. Mm. Så är det med det.
0: Ja, ägande Ola. Ja, en liten skvätt sarsus och sen så... Elektra. Då. Elektra, ja, precis. Mm. Inga H&M och eh, inga hm och inget, eh, inga växt eh, naturläkemedel. Mm. Nej. Nej,
1: vi har inte tagit ett bett i Girarden. <laughs> Nej,
0: vi får se. När det kommer då. Ja.
1: Så innan, innan vi säger hej då på ordentligt här vill vi påminna er om att gå in på Kavaliers hemsida och läsa på deras fina erbjudanden. Mm. Och kom också ihåg att historisk avkastning i fonder inte är någon garanti för framtida avkastning Mycket viktigt mm. Mm. Så då säger vi hej då för den här gången Och kom ihåg att Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka
0: som du får se vem som badat maken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless I welcome your questions